0: Als je aan mij vraagt, ben je geblesseerd? Nee, ik ben niet geblesseerd. Maar heb je ergens een pijntje <laughs> wat jou belemmert in het trainen of presteren? Ja. ja, dat misschien wel. Dus ik kan me voorstellen dus. dat je daardoor veel eerder uh, mogelijke ble heftige blessures kan detecteren. Ja, ja dat klopt ja. zeker. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-age man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over hoe kun je kwalitatieve data in de sport slim inzetten. Stappentellers, sporthorloges en sensoren. Atleten worden de laatste jaren overspoeld met wearables die door middel van harde data claimen inzicht te geven in je fysieke toestand en of je wel goed traint. Maar onderzoek laat zien dat kwalitatieve data, zoals de ervaren maat van inspanning of je stemming, misschien nog wel zinvoller zijn. Hoe kun je als sporter deze data handig verzamelen, analyseren en gebruiken? We vragen het aan onze special guest, data-analyst Stefan van der Zwaard. De podcast wordt geproduceerd en gesponsord door live online events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, goedemorgen. Ja, goedemorgen Gerrit. Het is weer tijd voor een aflevering met een speciale gast. Zeker. Uh, vandaag gaan we spreken met Stefan van der Zwaard. En toen ik dat vanmorgen zei, zei hij: ja, die, die, die ken ik, ik wel. wel. Ja. Ja, wie, wie maar ja, Stefan, hoe Die, die ken moet hem? jij
1: ook kennen, want jij, jij zegt dat je mijn boek hebt gelezen. Ja. Het oh, maakt maakbare... uh, nou, een zomervakantie geleden. Stefan speelt een uh, ja, toch wel een, een, een
0: bijrol in het boek. Ja. Hoofdstuk 5. Moet altijd onthouden: hè. het kan zijn dat mensen deze aflevering voor het eerst horen. Die weten dan niet wie Jurgen van ah, Tevel is. Laat staan dat nou, jij het boek
1: Het Maakbare
0: de, Uur hebt geschreven over de.
1: de komen poging van Dion Beukenboom, eh, waarbij ik allerlei facetten die komen kijken bij zo'n uh, uurpoging uh, onder de loep neem. En eentje daarvan is spierfysiologie. Ja. En uh, dan in hoofdstuk 5 of 6 is dat. Uh, beschrijf ik uh, een, een man die achter een katheder staat. Uh, aan de vuur in een penguinpak. Om, die ondervraagd wordt door een, uh, ja, een set uh, wijze heren.
0: Ja, kortom, er uh, uh, was een promotie. Gaande. De
1: promotie. En dat, uh, de man daar is, uh, is Stefan. Ah ja dus jij was ik. Bij de promotie ik was van bij van de promotie van Stefan, van Stefan ja en dat is de laatste keer ook dat we elkaar gezien hebben dus uh, ik ben
0: blij om nu weer eens te spreken tot nu ja hij is hier goedemorgen ja, Stefan goedemorgen Stefan Goedemorgen, dank jullie wel voor de uitnodiging. Leuk om er te zijn. Ja, interessant. Uh, je bent een, een echte wetenschapper. Uh, niet alleen op het gebied van sportfysiologie, maar ook op het gebied van data science. We hebben eerder ja. uit uh, mijn aflevering 20 met Guido Vroemen, inmiddels vast onderdeel van de show, gehad over het duiden van data. Ging het heel erg over harde data. Deze aflevering mm -hmm. willen we kijken naar kwalitatieve data. Laten we maar beginnen bij de basis. Wat is dat in relatie tot sportprestaties?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Als je het hebt over kwalitatieve data in de sport, uh, dan is eigenlijk de, de belangrijkste mate is de, de ervaren mate van inspanning. Het is dus eigenlijk een vraag die je stelt aan een atleet na afloop van een training. Hoe zwaar was je workout? Zo simpel is het. En dat kan heel licht zijn en dat kan maximaal zijn en alles daartussen. Mm -hmm. uh, en op, op basis van zo'n simpele vraag kunnen we eigenlijk heel veel achterhalen van hoe zo'n atleet nu traint. En hoe hij dat over de weken doet. Dus als je op één sessie, één training kijkt, dat zegt iets. Maar als je op grotere schaal kijkt, dan krijg je echt een beeld van... wat zo'n zo sporter nu gedaan heeft over de periode. En hoe die beter wordt. Hoe die reageert op een prikkel. En echt wat er in het lichaam van de atleet zelf gebeurt. Ja. Hoe die dat ervaart.
0: Dus ma ervaren mate van inspanning is er één. is een score. En uh, we hebben dat eerder wel zo over gehad. Jure, ik geloof dat kan van 1 tot 10 of van 1 tot 20. Ja. Of, Zijn er nog andere parameters die je graag zou willen meten van een sporter? Kwalitatief?
2: Ja. Zeker, zeker. Dus uh, een andere die belangrijk is, is uh, welzijnsscores. Uh, dus dan heb je het eigenlijk over hoe heb je geslapen, uh, heb je veel stress op het moment, wat is je gemoedstoestand, uh, heb je uh, last van spierpijn. Uh, dus dat zijn eigenlijk de, de vragen die je ochtend stelt uh, bij het wakker worden, zeg maar. Mm -hmm. uh, en een andere belangrijke daar is ook de readiness dus te trainen. Dus in, in welke mate ben je echt klaar om die training aan te gaan? Uh, en dat kan ook behoorlijk verschillen. En dat kan ook te maken hebben met... Uh, uh, ...gezinssituaties, uh, als je net een kind gekregen hebt bijvoorbeeld... Uh, ...dat kan, uh, kan zeker ook van invloed op zijn. Dus dat, dat pak je allemaal mee. Ja.
1: Klinkt ergens ook wel logisch. Van uh, ja, tuurlijk heeft dat invloed. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om van... Ja, ...kun je dat omzetten naar getallen? En daar, dat, daar ben ik wel geïnteresseerd in hoe jij of nou ja, Sport Data Valley dat precies doet. Dus misschien is het goed om uh, het voorbeeld van de schaatsploeg erbij te nemen. Ik keek op jouw website uh, leuke link naar een aflevering van de Slimmer Presteren podcast waarin we het al ja. eerder denk ik over spierfysiologie hebben gehad, over jouw promotie een beetje. Ja. Maar een stuk interessanter is waarschijnlijk het filmpje wat jij uh, van jouw webinar voor de ISU hè, voor schaatscoaches met name uh, daar, ja, daar, daar kwam naar voren wat je gedaan hebt voor uh, de Nederlandse schaatsploeg. Kun je uh, misschien daar wat over vertellen? Want daar, daar komt het wel naar, naar voren hoe jij dit hebt aangepakt eigenlijk. Die kwalitatieve data... Ja, gebruiken voor in dit geval de coach, uh, uh, wat is het, Geert Kuiper of een andere? Of Nee, Simon, nee, Kuiper. Simo, Simon
2: Kuiper. Ja, precies. Ja, Simon Kuiper, ja. gaat uitkopsgaat, uh, zeker. Ja, Nee, zeker. Uh, misschien één stapje terug. Uh, sportdata Valley is misschien nog handig om even te noemen uh, hmm. wat dat dan is. Uh, dus het is eigenlijk een, een landelijk project uh, met de ambitie om meer te doen met Sportdata. Dus aan de ene kant wordt er een platform gebouwd waar je gebruik van kan maken. Aan de andere kant uh, zijn we ook echt op locatie. En uh, ik zit op een van die locaties in uh, Heerenveen, in Tialf. Uh, bij het innovatielab uh, Tialf en ook samen met uh, Tialf Academy. Daar hebben we eigenlijk een groot uh, van project erop gezet. Eigenlijk met de basis. Uh, mijn rol daar is de vraag van coaches. Van wat, ja, waar lopen ze tegen aan? En hoe kunnen we ze helpen met de data beter inzetten. En ook die kwalitatieve data beter inzetten om... Ja, eigenlijk beter te trainen en ook beter te kunnen sturen voor de, voor de sporters. Dus zo, zo zijn we eigenlijk in gesprek gegaan met, uh, met Simon Kuipers en ook nog een aantal andere uh, schaatscoaches daar, van de ploeg onder andere, van west Friesland ook, uh, met van, ja, waar loop je tegenaan en waar hebben jullie hulp bij nodig om, om, zeg maar, dat proces te verbeteren, die, die trainsturing, uh, goed die atleet in kaart te kunnen brengen. Uh, en zo is dat eigenlijk gaan rollen. Mm -hmm. uh, dus aan de ene kant wil je het niet te moeilijk maken voor de atleet, dus eigenlijk ja, hoe kun je zo makkelijk mogelijk die gegevens eigenlijk opvragen. En met kwalitatieve data gaat dat heel goed. Dus in principe hoeft zo'n atleet maar met een, een vragenlijstje van een minuut. Ben je al klaar of twee minuutjes. En dan weet je hoe, ja, hoe is die training geweest. Maar ook hoe sta je dus morgens voor. Ja. Uh, daarnaast kijken we ook nog naar blessures. Um, en ja, hoe we dat eigenlijk gedaan hebben dus we, ik heb een, een prototype applicatie geschreven vanuit die, ja, die data science achtergrond wacht uh, even, wacht even Stefan
0: we... voordat we naar de oplossing gaan even nog stilstaan bij het probleem, want je zei ik ging kijken waar ja. lopen die coaches tegenaan bij die schaatsers wat was ja. dat? je werd daar neergezet, nou coach waar loop je tegenaan ja. wat,
2: wat, wat, welk probleem leggen ze bij je neer ja, nou, dat, dat, dat zijn, ze zijn natuurlijk al een heel, hele stad met dat monitoren van die training. Dat doen ze al heel goed. En die RPE, die hadden ze goed in de gaten. Uh, daar, wordt, daar wordt heel veel op gestuurd. En ja, hoe, hoe, ja, die nou, RPE uh, is die,
0: die ervaren mate van inspanning, hè, die, die je net ja. introduceerde. Ja.
2: ja, de rating of perceived exertion inderdaad. Ja, ja. Um, en, uh, dus daar wordt al heel veel op gestuurd en veel mee gedaan. Uh, de vraag is, is ook, hoe houdt dat... Uh, ja, uh, als je een, st een stapje terug doet, kun je, kun je ook daar meer over grotere lijn kijken. Dus wat gebeurt er over de, over de loop van het seizoen? En kun je ook de, ver de verbanden met nou ja, inderdaad hoe, hoe is je welzijn, uh, hoe is je reddendisentrain, maar ook blessures, uh, dat zijn allemaal dingen die ja, nog niet zo in eerste instantie in kaart gebracht uh, werden. Mm -hmm. uh, dus wat we eigenlijk gedaan hebben is uh, ja, wetenschappelijke literatuur, wetenschappelijke ge ja, gevalideerde vragenlijsten eigenlijk ingezet combineert bij elkaar, om, om daar eigenlijk een beter beeld uh, voor te geven, voor zowel coach als sporter. Ja. Uh, ja.
0: En je dus, zegt aan de ene kant wetenschappelijke vragenlijsten, uh, denk ik dan, en tegelijkertijd zeg je één minuut. Ja. Huh? Dan uh, heb ja. je wel uh, precies de goede vragen te pakken. Welke zijn dat?
2: Ja, redderom. Nee, dus je moet, het niet, je moet het niet te moeilijk maken, uh, in de zin van uh, ja, uh, houd het simpel. Uh, en en uh, die rating of precision exertion, dat is een vragenlijst, maar het is maar één vraag. Dus ja. dat gaat heel snel. Ja. Um, en die welzijnsvragen, dat zijn er vijf. Dus dat gaat ook heel snel. Um, en daarnaast hebben we dan ook nog van de Oslo uh, Trauma Research Questionnaire. Hebben we dan. Nou, dat klinkt allemaal heel moeilijk. Maar eigenlijk zijn het vier vragen met van... Hoe word je be ja, beperkt eigenlijk door een blessure? Dus heb, heb je symptomen? Uh, uh, heb je daar last van? Uh, heb je moeite ook om, om deel te nemen aan sporten? Uh, heb je zelfs prestatie die verminderd wordt door die blessure? En verminder je ook je training? Dus er zijn echt gradaties in. die met elkaar eigenlijk een heel goed beeld geven. van nou ja, als je een blessure hebt. Ja, wat is dan de impact daarvan? Voor
1: de ja. Maar het, eist, uh, het vereist wel wat van de sporter. dat hij het goed kan uh, benoemen hè, en, en kwantificeren. Ik vind het soms best wel lastig al. al met, met Strava simpel. dan vraagt hij na afloop. ja, hoe zwaar was het? Schaal van 0 tot 10. ja, je kan natuurlijk ook een borgschaal 0 tot 20. Hè. En dan denk ik, ja, was het nou een drie of was het een vier of een vijf? En dan ga ik erbij kijken van ja, je kon nog net praten ja of nee. Of... Dus het, ja, hoe betrouwbaar is het zijn? En merk je ook dat sommige sporters hiermee struggelen om aan te geven, ja, om dat goed, goed een getal aan te geven of goed te benoemen. Tra kun ja. je dat ook trainen? Moet je dat trainen?
2: Um... Ja, de, ik denk dat vooral de instructie heel helder moet zijn. Dus wij zitten met de coaches en de coach legt dat echt, echt voor aan de, aan de sporter. Van ja, hoe, uh, ja, hoe vul je die vragen in? En die vragen hebben ook uitleg. Hè? Dus je hebt bij, bij elke uh, score staat, staat bij van is het nu licht of is het pittig of is het echt zwaar of is het echt maximaal? Dus in principe is de, de schaal uh, zoals wij hem aanbieden, want er zijn verschillende varianten, maar zoals wij hem aanbieden uh, legt hij zichzelf uit. Maar daarnaast zorgen we natuurlijk ook dat via de, de coach ook duidelijk ja, uh, daar instructie uh, mm -hmm. uh, voor gegeven wordt. Dat is heel belangrijk, want anders dan ja een uh, beetje natuurlijk lastig. Mm -hmm. uh, daarnaast is het wel zo. Kijk, uh, wat, wat voor jou misschien een, een vier is, kan voor mij een vijf of een zes misschien zijn, bij wijze van uh, qua score. Dus wat we eigenlijk vooral doen, is we kijken binnen een persoon. En, yeah. en binnen een persoon hoe dat verandert.
0: Je zegt, we, we hoeven die atleten niet met elkaar objectief te vergelijken. Dus het maakt me niet uit dat jij misschien relatief lichter of zwaarder invult. Het gaat me om de richting van de verandering over tijd.
2: Ja, onder andere inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dat,
0: ja. En ik had nog een hele praktische over die blessurevraag die je net introduceert. Deed je dat dan proactief? Of pas als iemand aangaf dat hij ergens last van had? Zeg maar vraag je iedere dag uit, heb je ergens een pijntje wat jou belemmert, Zodat je het eigenlijk al eerder detecteert dan, zijn, dan het te laat of. Hoe moet ik dat begrijpen?
2: Ja, vragen we eigenlijk, elke dag vragen we, ben je geblesseerd, ja of nee? En Dan kunnen ze in de, in de tekstbox uitleggen waar dan aan. Mm -hmm. En die vragen van, ben je beperkt in je, in je inspannen en prestatie, dat vragen we wekelijks uit.
0: Oh ja. nou, dan kan ik kan me voorstellen dat dat ook weer, en het wordt heel semantisch, maar als je aan mij vraagt, ben je geblesseerd? Nee, ik ben niet geblesseerd. Maar heb je ergens een pijntje <lacht> wat jou belemmert in het trainen of presteren? Ja. ja, dat misschien wel. Dus ik kan me voorstellen dus... dat je daardoor veel eerder uh, mogelijke heftige blessures kan detecteren.
2: Ja,
1: dat klopt ja, zeker. Ja. Ja, de, want dat is het. Volgens mij zit je het nog. Je hebt dit een half jaar gedaan, misschien of een jaar voor één schaatsseizoen. Verzameld ja. en dan geanalyseerd. Uh, klopt dat?
2: Uh, ja, nou, we hebben het bij het schaats geïntroduceerd. Maar daarnaast ook breder doorgetrokken. Ook bij de Judo en bij de, de Nederlandse Basketbalbond. Oké. Okay. Uh, en dat is ook het leuke van, van, van dit, dit aspect. natuurlijk. Het is eigenlijk heel erg sportoverstijgend. Ja, uh, in principe uh, werkt dat voor elke sport.
1: Mm -hmm. Maar wat ik altijd, uh, ja, wat ik natuurlijk altijd hoor, is van ja, nu is het nog steeds data verzamelen, data verzamelen. En, je, zo, je, ja. en op een gegeven moment moet het gaan lopen, dat natuurlijk zo'n coach al, al kan ingrijpen als hij ziet: ah, nu krijg ik uit aan de hand van mijn kwalitatieve data een, een, uh, een alarmpje, gaat af. Deze sporter die gaat richting overtraining of die kans op blessures. Is het al zover? Of zit je eigenlijk nog in de fase van een soort baseline uh, te maken... van waaruit je... Ja, nou ja, een baseline van elke sporter. Ja. Waaruit het systeem gaat leren, inderdaad. Waarbij je, nou ja, uiteindelijk kom je dan begrippen als uh, AI en machine learning... en weet ik het dat allemaal, kom je dan tegen. Hoe, ja. hoe sta je nu uh, qua, de, qua dat project...
2: Nou, die, die baseline hebben we zeker gelegd en we zijn ook uh, stappen aan het maken voor, voor ook echt die AI-kant uh, op te gaan. En nou, het voorbeeld daar is eigenlijk bij de Basketballbond, uh, die die applicatie ook een, uh, een jaar, eigenlijk een heel seizoen, volledig seizoen gebruikt hebben. Uh, wat we daar gedaan hebben is eigenlijk precies wat je aangeeft, van kunnen we nu uh, ja, grenswaarden bepalen wanneer er een vlaggetje moet komen van, hé, hey, als een atleet... Uh, vijf dagen achter elkaar minder dan zoveel uur slapen heeft, nou dan moeten we toch wel eens even goed gaan kijken. En dat kan per, per atleet natuurlijk mm -hmm. anders zijn. Ja. Dus we hebben de, in ieder geval die welzijnsvragen, uh, eigenlijk gekeken van die, die, blessure, uh, of die, die blessures, die symptomen ook van blessures. Dus inderdaad niet, niet puur van BGP's die afnemen, maar ook van hey, uh, heeft het al, al zeg maar aan het begin, uh, doe je al iets minder of heb je al minder, minder kunnen trainen daardoor. Uh, daar hebben we echt goed naar gekeken, van, van kun je nu op basis van uh, ja, machine learning technieken, datamining technieken uh, achterhalen van, van ja, wat zijn nou risicovolle uh, combinaties en welke dagen of, of ja, welke eigenschappen per persoon uh, zijn nu uh, ja, voorspellend. Uh, voor wanneer jij een grotere kans hebt op, uh, op blessures.
1: Nou, maar dan loop je altijd. Dat vind ik heel interessant. Stel dat dit uh, op een gegeven moment werkt. dit En inderdaad er komt zo'n...
0: Uh, ja, laai... Laten we dat eerst even doen. Want ik, ben er, ik heb nog steeds niet gehoord. Steven, wat heb je gevonden? Ja. Na al die onderzoeken. Waar, ja. waar, 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 welke goud, uh, dingetjes heb je opgegraven?
2: Nou, we, hebben, we hebben dus gezien bij, bij, de, bij die basketballers... dat er, als ze er een, een lage reddings is te trainen hebben... wat je op zich ook zou verwachten... Hè, uh, maar dan wel onder een bepaalde cut-off. Uh, dus dat is onder de 2,8 uit mijn hoofd. Uh, als hij daaronder zit, dan heb je een hoog risico. Of als je dus slaapkwaliteit... Zin om hebt, te trainen ging het om, hè? Zin om te trainen, ja. ja dat is eigenlijk, ja, eigenlijk heel simpel... maar dat is wel de belangrijkste die eruit komt. Van, hey, ja. Als die heel laag is
0: belangrijkste zeg jij, dus van die aantal kwalitatieve parameters blijkt opeens die zeg jij, hey, die kunnen we er echt uitlichten dat is er één, als je die goed monitort, dan kun je eigenlijk al heel veel zeggen over je atleet meer dan ervaren mate van inspanning of pijntjes of, ja.
2: nou dat is er eentje uh, en het en tweede is ook de kwaliteit van, van slapen uh, die is ook heel belangrijk, dat je herstel goed genoeg is, ook, ook een logische mm -hmm. maar het gaat niet zozeer om, om het feit dat we een logisch verband vinden, dat, is dat, ja, dat, dat kun je verwachten Alleen de vraag is vooral van ja, maar wat zijn dan die drempelwaarden? En wat is die drempelwaarde voor jou? Is het voor jou acht uur slaap of is het 7,5? Um, uh, dat, dat zijn de belangrijke dingen uh, waar wij naar kijken.
0: Dus en, je, moet je dan zo'n analyse per atleet eigenlijk fijn tunen? Begrijp ik dat goed?
2: Eigenlijk wel. En, en da daarvoor is het dus heel belangrijk dat je heel veel uh, gegevens per atleet ook hebt. Ja. Dus ja, hoeveel is de volgende
0: vraag? Hè? Wat, hoe, hoe lang moet je voeden voordat
2: je iets kan gaan leren? Ja, je kan al vrij snel grote dingen eruit halen. Maar wil je echt dat fijn maaske, uh, achterhalen, dan is ja, veel data natuurlijk beter. Uh, dus, ja, uh, ja, noem eens wat? Is dat
0: een, een jaar het uh, systeem trainen en dan pas analyse? Of welke orde van grootte moeten we denken?
2: Nou ja, je kan al met een, met een maand uh, kun je natuurlijk al het een en ander zeggen. Uh, maar met een jaar veel meer. Uh, dus ja, uh, daarom dat we ook zeggen van: nou, bouw dat, nu, dat systeem dat je start. Uh, en het mooie is dat je natuurlijk al ben je straks een jaar verder, kun je wel terugkijken ook naar die eerste maand, dat neem je natuurlijk ook weer mee uh, dus, dus ja, dat zit er eigenlijk allemaal in ja. uh, en, en nog steeds hoe meer hoe Ja.
1: maar het is vaak met dit soort systemen uh, hoe meer je meet hoe, ja, uiteindelijk levert het wel wat op, ik, ik neem aan kijk, ik zit natuurlijk vanuit het wielrennen daar kennen we de vermogensmeter en daar ja, die genereert heel veel data en uh, we hebben het al een keer gehad. Bijvoorbeeld over de, de promotie van, van Teun van Erp. Wat ik wel interessant vond. Die en uit de vermogensdata uh, iets ging zeggen over de, ja, de lood, de belasting. Maar ook uit de rpa data En eigenlijk de slotconclusie trok dat die rpa data eigenlijk misschien wel betrouwbaarder waren om inderdaad uh, over training op te sporen.
0: Wat leidde tot onze fameuze aflevering ja. 1 waarom, waarin wij zeiden... dus vermogensmeters Kritisch, zijn vermogensmeter.
1: <laughs> onzin. Hoe zit dat? Kijk, ik kan me, de vermogensmeter heb je niet bij het schaatsen... heb je niet bij het basketball. roeien misschien, bij het lopen ja. basketbal... maar je hebt wel allerlei andere sensoren die inmiddels worden op uh, ingezet. Sprongkracht, denk ik, bij, bij volleybal weet ik. Ja. Voed je het systeem inderdaad ook met allerlei van, uh, ja, nou ja, goed, die kwantitatieve, die harde data? En, en ja, doet kwalitatieve dan uiteindelijk, nou ja, beter, uh, be ja, levert dat meer op?
2: Ja, dat is wel, wel moeilijk te zeggen hoor. Uh, van in welk geval is kwantitatief welk geval kwalitatief beter. Het is vaak de combinatie die natuurlijk heel belangrijk is. Want aan de ene kant leg je een bepaalde belasting op in, in zo'n training. Ook met, met pielrennen, bijvoorbeeld. Je, je trapt een bepaald vermogen over zo'n uh, zo training. Aan de andere kant is het ook hoe ervaar je die. En dat hangt er ook vanaf hoe je die dag start. Wat je rennis te trainen bijvoorbeeld is geweest. Mm -hmm. Dus het is, ik zou zeggen, focus echt op die combinatie. Ja. Um, uh, bij volleybal hebben we eigenlijk vergelijkbaar ook een onderzoek gedaan waarin we die spronghoogte zelfs ook meegenomen hebben, ook die uh, rating of perceived exertion, en ook gekeken van, uh, kunnen we nu uh, voorspellen wanneer uh, dat risico op blessures, of die, de, die symptomen van blessures, ook hoog zijn. Ja. Dus daar hebben we eigenlijk zo'nzelfde zelfde exercitie gedaan, ook met, uh, met machine learning technieken. Ja. Um, en, en daar zie je echt dat die spronghoogte, die komt er keihard uit. Dus dat is een hele belangrijke, ook heel logisch, maar dat is een hele belangrijke binnen het volleybal, als je heel veel sprongen maakt, en daar stuurt de, de volleybalbond ook op. Hè. Dus die kijkt ook gewoon die hebben een periodisering van uh, hoeveel sprongen doe je per training, hoeveel sprongen doe je in de wedstrijd. Uh, en en uh, daar richt ze ook echt specifiek op.
1: Ja. Dus eigenlijk wat uh, ja, door middel van deze data, data-analyse, help je eigenlijk, ondersteun je coaches met name, hè, die misschien nog niet zo goed zijn in het uh, kennen van hun atleten. Want vroeger, ik bedoel 10, 20 jaar geleden, dan moet ik even denken aan een artikel wat laatst kwam over. Uh, dat Jacques Ori geschreven heeft over Mark Tuitert. Ging het om, jij ja, werd dan niet met naam genoemd, denk ik, maar een Olympisch kampioen uh, toen. Die eigenlijk achteraf, ook met hulp misschien van jou, of in ieder geval uh, wat van jouw collega's, gekeken heeft van. ja, wat maakt uiteindelijk uh, Mark Tuitert, uh, toen hij piekte echt. Ja, waar zat het dan in? Konden kon, kon ze dat relateren aan een bepaalde manier van trainen? En wat, wat daar volgens mij uitkwam was dat juist hij super gepolariseerd trainde. Dus als hij dat deed met relatief nou, veel uh, tijd in de lagere intensiteitszones en weinig tijd hoog. Nou, dan, had hij dan zat hij eigenlijk in de, in de, in de goede... Spot van dat, dat tuitert op dat moment. Nou ja, echt op zijn best was. Maar ja, uiteindelijk denk ik. Ja, uh, Jacques Ori had dat al lang in de smiezen toen. Die deed niet voor niks uh, dat aanbieden aan. Mark ik wil maar tuitert. zeggen, daar had
0: hij geen vragenlijst nee, voor nodig.
1: Dus is het een beetje ook van. Ja, in hoeverre. heeft het te maken met onervarenheid van coaches die hier moeite mee hebben? Of is het daadwerkelijk dat ook zo'n Jacques, Jacques Ori hiervan gaat profiteren. Omdat hij nu sneller misschien kan uh, opsporen ja hoe zijn atleten... Uh, Punt.
0: Hoe gaat Jacori hiervan profiteren? Toch? Dat is ja. dan de vraag. ja
2: Precies. Uh, Jacori heeft dat natuurlijk al... Ja, die staat al heel ver in. Dat zie je inderdaad ook in dat artikel. Uh, eigenlijk is dat ook allemaal op basis van die RPE-waardes. Dat hij ziet van hey, in die lage zones 3, 4 heel veel. Of drie, uh, eigenlijk 2, 3. En, uh, en nog een, een hoge piek op 7. Uh, dus eigenlijk heeft hij dat systeem in zijn team al helemaal uh, voor elkaar, waarin hij heel netjes bijhoudt van ze doen een bepaalde training, wat voor scores laten ze zien uh, en, en stuurt daarin dus ook heel veel op, op die RPI. Dus eigenlijk laat Jak in dat opzicht uh, zien wat de waarde uh, van, uh, ja, van, van dat bijhouden, secuur bijhouden van die, uh, die kwalitatieve data, wat, ja, hoe belangrijk dat exact. dan is.
0: Jacques was eigenlijk de troepen ver vooruit. Ja. En je zegt, Jacques doet wat wij nu ontsluiten voor veel meer sporten en veel meer trainers.
2: Ja, wij proberen eigenlijk dat, dat proces te vergemakkelijken. En mensen daar, daar tools voor aan te bieden om dat uh, eigenlijk onderdeel van hun, hun coachpraktijk en, en sportpraktijk te maken.
0: Ja. Ja. Heb je het over coaches, maar kunnen ja, we nu nou, gaan je, naar ja, de individuele sporten ja, misschien Ja, bijna. Al? Ik zit nog even te kijken, want als ik dus goed jou begrijp, Stefan, dan zeg je... Kwalitatieve data ga je verzamelen met vragenlijsten. Dat moet je idealiter zo simpel mogelijk maken... zodat het weinig tijd kost. Dat doe je door precies de juiste drie, vier vragen te selecteren uit wetenschap. Daar heb je veel werk aan gedaan. Vervolgens is er eerst een fase van de atleet beter leren kennen. Dan op zoek naar grenswaarden, Zodat je eerder grenswaarden detecteert dan dat je te laat bent. Dat is eigenlijk de essentie van wat je aan het doen bent. En dan is natuurlijk de volgende vraag. De naam Sport Data Valley viel al even... Een, een initiatief van universiteiten, van wetenschappers, die zeggen we willen al onze wetenschappelijke kennis naar de sport brengen. Nou, dat mm -hmm. vinden wij als Slimme Preseren yep. podcast natuurlijk uh, heel erg tof. Ja. Toch even voor de mensen die nog nooit op die website hebben gezeten. Hoe werkt dat dan precies? Wat, wat vinden ze daar als ze daar gaan kijken als coach of als atleet? Kan je dat eens beschrijven?
2: Ja, zeker. Uh, sportdata Valley is er voor het verbinden van, van sport en onderzoek. Mm -hmm. En het is eigenlijk een, een online platform uh, voor uh, ja, eigenlijk slimmer uh, met sportdata omgaan. Ja. Uh, daar meer mee doen. Dus eigenlijk als sporter, wat je daar vindt, is, is een platform uh, waarbij je je eigen persoonlijke kluis hebt. En waarbij je al jouw sportdata van verschillende bronnen ook eigenlijk neer kan zetten. Dus er zijn uh, koppelingen naar Strava, bijvoorbeeld als je fietst. Uh, dan verzamel je daar natuurlijk allemaal data bij. Misschien uh, Garmin, Polar, uh, Fitbit voor de mensen die dagelijks met hun Fitbit rondlopen. Eigenlijk al die data, die kun je daar in jouw persoonlijke kluis neerzetten. Ja. Uh, waarbij je uiteindelijk dat gecombineerd uh, kan analyseren. Er zitten ook analyse tools in. Waar je eigenlijk ja, meer inzicht uit jouw gegevens kan halen. En daar dus meer mee kan doen. Um, en daarnaast biedt het platform zeg maar, een aantal functionaliteiten. Waaronder dus die... Uh, vragenlijst uh, applicatie die, uh, die ik ontwikkeld heb ja, dus die vragenlijst die
0: jij net beschrijft die kan ik daar ook vinden, die kan ik gewoon aanklikken Precies. en vanaf nu iedere dag lekker gaan invullen en, en over mezelf gaan leren
2: ja, ja. als coach kun je zeg maar, die vragenlijst uitzetten naar jouw team met sporters, en die sporters krijgen dan elke dag een, een pop-upje van kun je je vragenlijst invullen ja. Uh, en op die manier ja, faciliteer je eigenlijk dat, dat, uh, dat trainproces.
1: Ja. Je zegt als coach, maar kan een individuele sporter zoals Gerrit en ik, uh, kunnen dat ook doen? Zo'n vragenlijst opvragen en dan
2: uh, invullen? Ja. ja, zeker. Dus de, de trainingscomponent die is voor iedereen uh, vrij in te vullen. Dus die RPI-waardes die standaard in te vullen. En daarnaast krijg je als sporter uh, ook een, een weekoverzicht uh, waarin je eigenlijk bijgehouden wordt wat jij invult. Dus dat je eigenlijk direct feedback krijgt van wat uh, van... je... Ja, wat je zelf laat zien
1: eigenlijk. Ja. Ja. Toch een beetje nog terug van, hey, maar trainingspeak, hey, Strava. Je noemde al een aantal platformen die er zijn. Uh, ja. Waar je ook dit soort dingen, uh, of in ieder geval een API-waarde, kan invullen. En invult. Zeker. En daar ja. ook een feedback op kan krijgen. Wat zie je nou echt als de meerwaarde van uh, Sport Data Valley platform ten opzichte van ja, de, die andere platformen?
2: Ja, een hele goede vraag. Dus ik denk in, in grote mate dat, dat er overlap is en ja, dat eigenlijk hetzelfde geboden wordt. Um, ik denk de grote plus is, is echt die interactie met de coach uh, en dus dat, dat, ja, dat coachproces uh, verbeteren. Maar ook, en zeker op lange termijn, de koppeling naar onderzoek. Uh, dus het idee is straks ook dat uh, als een sporter zijn gegevens van een jaar verzameld heeft en zegt, hey, ik ken een onderzoeker die daar meer inzicht uit kan doen. Ik kan mijn data dan delen met een onderzoeker en die kan daar vervolgens dan een analyse op loslaten. En dus eigenlijk die inzicht ontdekken van hey, wat zijn nou jouw persoonlijke vlaggetjes en persoonlijke focus, ja sterke en zwakke punten die je eruit kan halen.
1: Oké, okay, maar dat is een goed punt. want dat, 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 Dan denk je meteen over privacy. Hè? Ja, dat ik wou zeggen al,
0: al mijn data ja. even naar Sport Data Valley. Uh, laten we bij het begin beginnen. Is Sport Data Valley gratis of betaald? Hoe zit dat?
2: Uh, het, is in, in, ja, het is gratis. Ja. Um, en een aantal functionaliteiten zijn, zijn uh, betaald. In principe Premium zit er geen merk op. Dus uh, ja, precies. Uh, we zijn gewoon uh, non-profit wat dat betreft. Uh, maar om draaiend te blijven zijn de extra functionaliteiten.
0: En dan heb uh, ik altijd geleerd... Als iets gratis is, dan ben jij het product. <laughs> Kortom, is, is dit uh, nee. een soort grote dataverzamelbak? Gaat, gaat heel Nederland nu mijn data ook analyseren? Hoe, hoe zit dat met die nee, privacy? Nee, nee,
2: zeker niet. Nee, zeker niet. Dus net wat ik zei, het is je persoonlijke kluis. Niemand ziet die data, uh, uh, niemand kan daarbij. En jij bent in controle. Jij kan aangeven, ik wil mijn data delen met uh, Jantje, Pietje, ja. uh, noemen we het allemaal maar. Okay. Uh, het idee daarachter is... Uh, er is dus een subsidieverstrekking vanuit de, de overheid. En dat is waarom het onder dat model kan. Want ja, inderdaad, bij veel bedrijven... Is als het ja, betaal je uiteindelijk uh, met je data. En in ons geval is dat dus niet zo.
0: En ik heb begrepen dat dan de grote meerwaarde is. Want dan is de volgende vraag... ja, waarom zou ik dan met data daar neerzetten? Is dat je niet zozeer de data met elkaar deelt... en met de wetenschappers deelt... maar ook vooral de analyses, toch? Dus de analyses die jij gebouwd hebt op de vragenlijsten... kunnen dan andere coaches of andere wetenschappers... of andere sporters... Ook meteen gebruiken van hun data. Ja, exact. Ja, ja. ja, dat is wel heel ja, tof eigenlijk. Ja,
1: dus je denkt, kijk, de, bij coaches denken we natuurlijk altijd allemaal topcoaches, Nederlandse van, van Nederlandse topteams. Of aan de andere kant denk ik, dus een verenigingstrainer kan ook gewoon uh, dit gaan gebruiken voor, uh, voor
0: een groep die hij begeleidt. Dat is ja, wel juist. interessant. Misschien bij de, de Utrechtse ja. Heuvelig Triathlon maar eens uh, naar binnen gooien. En ik ben er toch even benieuwd. hè? Wat, wat mag ik daar dan van gaan verwachten, Stefan? Wat, wat nou als ik netjes die, uh, die RP, de, de, uh, ervaren mate van inspanning uh, bijhoud. Maar bijvoorbeeld, ik, heb, ja. ik maak ook tijden uh, gebruik van een mood tracker. Dus ik vul uh, iedere keer in, uh, nou, wat is de stemming? Hoe voel ik me? Uh, wat, wat, wat mag ik daar nou uiteindelijk van, voor dingen van verwachten in, in relatie tot mijn sportprestatie?
2: Um, hoe bedoel je dat? Voor nou ja, toch uiteindelijk, wat, wat gaan we nou analyseren
0: en welke verrassing ga ik hiervan leren? Want ergens moet ik natuurlijk een afweging maken tussen de moeite die ik ga steken in die vragenlijstjes bijhouden en iedere dag maar weer de discipline. Oh, dat is trouwens wel een leuke wetenschappelijke vraag, Stefan. Wat zag je aan ja. uitval? Hè? Coherence, of hoe ja. heet het? Uh, adherence aan compliance. het protocol. Ja, <laughs> compliance. Ja,
2: ja. Nee, dus dat is een hele belangrijke. En dat hebben we ook gewoon zoveel mogelijk geprobeerd om inderdaad die gegevens meteen terug te geven. Dus aan te geven van ja, wat doe je ermee? Uh, de coaches zijn committed om hun sporters erbij te betrekken. En die geven ook aan van ja, we willen juist ook de, de sporter eigenaar maken van dat proces. Uh, het, is jouw, het is jouw data en uiteindelijk ook de bedoeling dat jij die data onderdeel maakt van hoe jij met sport omgaat. Uh, natuurlijk kan dat per persoon verschillen, maar uh, juist ja, die verantwoordelijkheid ook bij de sporter leggen is heel belangrijk daarin. Ja. Um,
0: dus eigenlijk het persoonlijke dashboard zelf moet al die feedback loops sluiten, dat ik dat inderdaad blijf vullen en aan blijf geven. En op een gegeven moment zie wat mijn waardes gaan doen over tijd. Dat is de belofte.
2: Precies, ja, je krijgt eigenlijk over de tijd krijg je, krijg je inzichtelijk wat je, ja, hoe je, maar, ja. hoe je scoort en hoe Maar wat je ja. Ja.
1: ja, waar ik dan geïnteresseerd in ben, van er zijn een aantal dingen. En dat uh, hoop ik dan dat jij in daar uh, antwoord <laughs> inderdaad zegt dat het dat doet. Dus ik wil eigenlijk input van het systeem op een gegeven moment... dat die zegt, Hé hey Jurgen, jij traint gewoon uh, grijs, je traint verkeerd. Of dat die zegt, jij, jij neigt naar overtraining of ondertraining. En ten derde, ja, ja kijk uit, want je gaat blessures oplopen. Kun je, kan het systeem die belofte al, al waarmaken voor mij? Als uh, ik in ieder geval ben... gewoon
0: mijn data aanlever? Het woord belofte had je niet moeten noemen, denk nee, ik. Maar, maar even dus... maar
2: vertellen... <laughs> Ja, ja, ik, ik snap dat zeker dat die stip op de horizon een heel, een heel interessant is. En, en daar willen we zeker ook uh, die richting op, zeg maar, om inderdaad daar meer mee te doen. Uh, maar het is natuurlijk ook een. Uh, ja, je weet, wetenschap, dat duurt even. Ja. Uh, en, en in dit geval uh, natuurlijk ook. Uh, dus de, de terugkoppeling van wat, je laat, van wat je invult, dat krijg je direct. Uh, en die geavanceerde analyses, uh, die zijn nu nog heel erg maatwerk. Maar dat willen we echt uh, naar de sporten toe brengen. Dat je uiteindelijk daar uh, ja, makkelijker ook inzicht uit die data. Kan hebben. Ja. Uh, bijvoorbeeld één voorbeeldje met die volleybal. Dat is misschien nog wel leuk om te noemen. Uh, met die volleybal naar blessures. Daar hadden we bijvoorbeeld gezien dat bij een bepaalde krachttraining uh, van, de, uh, van de rug, zeg maar, uh, dat, dat, die, dat die boven een bepaald gewicht uh, ja, meer risico op blessures is. En ze wisten al van ja, die, die jongen die heeft last van zijn rug. En, en als hij te zwaar traint, krachttraining doet, dan is dat een probleem. Alleen met die, met die, ja, met die machine learning uh, algoritme kwam wel uit van ja, als het boven zoveel kilogram is, dan wordt het echt uh, een ding. En dat zijn natuurlijk wel de, de, ja, de, de leuke dingen die je dus per persoon, je krijgt echt op maat, krijg je dan uh, advies en, en je vlaggetjes. Zeg maar. Dus ja, dat is echt de belangrijkste meerwaarde.
0: En dan hoop ik dat dat gewicht wat daar dan uitkwam, lager is dan je met je boerenverstand zou denken, toch? Dat dan, dan hebben we er echt baat precies,
2: bij. Ja, precies er is ook, ja. ja, ja.
0: ja.
1: Maar dat, dat, dat het, uh, pleit wel voor dat ik uh, een vermogensmeter ook nog ga aanschaffen. Hey, en is harde
0: data. We hebben deze ja, aflevering wel kwalitatieve data. Stefan ah, zegt hoe uitrijden. meer
1: data... Hoe, dus mijn hartslagmeter, die band, die doe ik ook nooit om. Maar dan moet ik toch maar weer gaan doen. Misschien nog een andere sensor... Want ja, het systeem is natuurlijk wel blij met extra of met veel data. Dan kan die lekker op los kan gaan. kan beter
0: van je leren, ja.
1: Of kan ik het echt simpel doen met mijn
0: RPE-scoren?
2: Ja, je kan zo simpel kun je gewoon starten. En dan ja. is het al heel waardevol,
0: ja. ja. Hey, laten we samen vooruitkijken, want uh, we ruiken hier al een beetje aan hoe het straks zal zijn. En dat vind ik toch wel heel tof, hè? dat als jij met je wetenschap uh, collega's aan AI werkt, dat ik daar als gewone amateur gewoon straks van kan profiteren. Wat, wat gaat er aankomen? Waar, waar werk jij zelf aan? Wat is de volgende stap voor uh, Sport Data Valley, de, de, de
2: analyses die daarop te vinden gaan zijn? Um... Ja, de, de eerste de volgende stap die echt er snel aan zit te komen, is ook de trainingsschema's. Dus aan de ene kant heeft een coach een bepaalde verwachting van een training, eh, ook een verwachte eh, rpi score En aan de andere kant natuurlijk eh, wat, wat de sport laat zien. Dus, dus dat kan natuurlijk ook wel heel veel inzicht opleveren. Van, hé, hey, eh, een coach verwacht dat jij eh, volle bak gaat, maar uiteindelijk hou je dat niet. Um, dat is echt korte, korte termijn. Dus, dus echt die interactie met die trainingsschema's meenemen. Uh, ja, lange termijn is echt dat, ja, dat persoonlijke analyses, echt individuele, waar je dus wel veel data voor nodig hebt, of in ieder geval veel datapunten van één persoon voor nodig hebt, mm -hmm. uh, waarbij je dus echt veel gerichter uh, advies kan geven en, en feedback kan geven over, nou ja, met name, dus die, die trainingsoptimalisatie uh, en, uh, en ja, uh, besturen risico. Uh, zo min mogelijk
1: maken. Ja, waarschijnlijk ligt er ook een uitdaging... in een beetje de, de scepticis... bij coaches wegnemen. Want ik kan me ook voorstellen... dat een aantal coaches... iets hebben. Ja, hallo... Uh, wat weet zo'n computer meer dan ik zelf? Ik heb uh, niet voor niks... Uh, ik heb uh, ja, mijn ogen zeggen... meer dan, uh, dan wat er uit de computer rolt. Dus... Op een gegeven moment kom je waarschijnlijk in een, uh, ja, in een twist tussen van de computer geeft een rode vlag van deze sporter moet rustig aan gaan doen. Maar dat de coach en misschien de sporter zelf ook zegt ja allemaal hula, uh, ik moet klaar zijn. Nee, hey, Dat kan dus uh,
0: niet. Hè? We hebben het over kwalitatieve data. Als die sporter kwalitatief readiness to train invult... dan zal hij niet aan Mahula zeggen.
1: Nou, maar dat hij jokt misschien of oh, zelf zo. iets heeft. Ja, maar ik, nu, kan ik, nu kan ik dit niet gebruiken. Ik moet nog even door, want uh, ik heb over twee weken... mijn oh, nee. belangrijke wedstrijd. Ja, hoe loop je daar ook al tegenaan? Uh, de, lees de coaches die nu meedoen... zijn allemaal een beetje ja, de coaches die hier erg voor openstaan... of doet iedereen
2: al mee? Um, nou, zeker de coaches die er voor openstaan... die, die zijn natuurlijk... Uh, ja, uh, die gaan er goed mee aan de slag. Uh, hoe ik het wel zie, is het altijd ondersteund. Hè? Dus je kan een rood vlagje geven... maar dan moet je altijd kijken van... oké, okay, maar wat is de context? En inderdaad, zit die belangrijke wedstrijd aan te komen... dan kun je dat altijd... Uh, het, het is eigenlijk meer van... hey, leg hier meer aandacht op. Ja. En zo zie ik het ook. Het is echt een adviesrol ook aan de coach. Kijk, die coach die is eigenlijk een integrator... van alle signalen die binnenkomt. Die ziet de, de sport natuurlijk... smorgens ook aan tafel zitten... En die heeft daar ook een beeld bij. Uh, dus het is meer een extra uh, informatiestroom naar de coach. Uh, die die mee kan nemen uh, ja, eigenlijk om, om zijn sporter in te begeleiden. Uh, en daarbij neem je dus ook mee eigenlijk de verborgen patronen die in die data zitten. Die je dus in het eerste opzicht misschien niet ziet. Nou. Maar die dus met die extra analyses wel zichtbaar gemaakt kunnen worden.
0: Ja, dat is wat tof. Hè? En dit is uiteindelijk wat je in iedere industrie nu hoort... als de belofte van uh, kunstmatige intelligentie en grote data science... is enerzijds de discussie of de gesprekken meer fact-based maken... en anderzijds inderdaad uh, de blinde vlekken in beeld krijgen. En uiteindelijk moet dan uh, de mens natuurlijk nog de afweging maken. Ja, ja. Tof, Stefan. ja ja, ja. <laughs> Gaat dit ook...
1: Uh, wat, ik ben benieuwd hoe dit internationaal gezien... Hè? Uh, heeft Nederland zich daarmee op de, op de kaart gezet... Of, uh, want, nou ja, of denk je dat andere landen zijn op eenzelfde manier ook met inderdaad de min... Nou, laat ik zo zeggen, dus niet... Kijk, in het wielrennen, daar weten we van, daar, daar wordt volop gemeten. Voetballen ook natuurlijk met al die hashjes en al die be bewegingssensoren. Maar juist de sporten die jij noemt, waar dat veel minder gaande is. Denk je dat Nederland hier een voorsprong aan het nemen is door deze aanpak...
2: Ik denk zeker dat Nederland goed op weg is. Uh, dus dat, dat zagen we ook. UK Sports hebben we ook contact mee. Die, die waren wel heel geïnteresseerd wat wij allemaal aan het doen zijn op, op dit vlak. Um, dus dat is, dat is sowieso leuk om te zien. Uh, en natuurlijk in Australië en Amerika zijn ze ook al heel ver uh, mm -hmm. op dit vlak. Uh, dus ook, ook zeker die athlete management systems. Ik noem een Smarterbase. Daar wordt natuurlijk ook heel veel in gedaan. Dus uh, ja, zeker... De, de, er is heel veel gaande. Het is echt een ontwikkeling die kant op.
0: Jurgen, je weet hoe het is in de sport. Hè? Als je wint, heb je gelijk. <laughs> ja. Stefan heeft gewerkt bij de Nederlandse schaatsers. En wat doen de Nederlandse schaatsers al jaren? Het is best aardig best Lekker he? winnen. Steven, zit je toevallig ja. ook in het Nederlandse vrouwenwiel rennen? Of, uh... ja, ja. Nee, 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 maar ze doen
2: het altijd zelf. Hè? Dus dat is het ja. belangrijkste. Ja, is ja. Ja.
0: Ja. Mooi, dankjewel. Volgens mij uh, hebben we uh, een mooi inkijkje gekregen. Ik, uh, mijn les is wel voor mij als amateur. Oké, okay. voorlopig nog gewoon maar verzamelen, verzamelen, verzamelen. Zodat als de uh, analyses, als de algoritmes straks slimmer worden. Ja. We lekker dat bakkie data aan uh, een platform als Sporta Data -valley kunnen geven.
1: Ik ga wel eens weer. Op die website kijken. Ik heb me ooit aangemeld als beta-tester, kan ik me herinneren.
0: Ja, ik ook. Ik was vanmorgen en, mijn wachtwoord uh, <laughs> kwijt.
1: Nou ja, dan heb je het al. Maar ik ben, uh, ja, destijds was het echt nog in de opbouwfase, het uh, hele platform. Dus ik ben benieuwd hoe het er nu uitziet. En uh, ga eens schopen. wat uh, gegevens van mezelf uh, verzamelen en uh, er invullen. Ja.
0: Stefan, dankjewel voor je inkijkje. Ik uh, zeg ah, klaar, tegen bedankt. al onze kijkers en luisteraars... als jij nou geïnteresseerd bent in dat thema van kwalitatieve dataverzameling... nou, allereerst zijn wij nieuwsgierig om te horen van jou. Wat is jouw ervaring? Uh, doe jij iets met die uh, ervaren mate van inspanning... of uh, stemmingswisselingen of uh, readiness to train? Of misschien wel, die pik ik er toch wel uit. Wat proactieve loggen, hoe het zit met de pijntjes. Ja. Uh, wat zijn jouw ervaringen? Laat het er weten. Dat kan via vele wegen, dat kan uh, op uh, Twitter en Instagram... Via de at slimmerpodcast kun je ons vinden van iedere aflevering. En ook van deze is een post. Daar kun je onder reageren. Kun je het ook delen en doorsturen naar mensen voor wie dit interessant zou kunnen zijn. Coaches of verenigingen of mensen die misschien ook eens moeten gaan kijken op sportdatavelen.nl. Daarnaast kun je ook naar onze website slimmerpodcast.nl Daar vind je ook een pagina voor deze aflevering waaronder je kan reageren, waarin je allerlei uh, linkjes en artikelen kan vinden, bijvoorbeeld naar de website van Steven van der Zwaard zelf, waar dat uh, beroemde filmpje wat Jurgen ja. net aanhaalde ja. ook uh, te vinden is. Of je kan ons mailen via post slimmerpodcast.nl We doen ons best om alle mails persoonlijk te beantwoorden en we vinden het sowieso leuk van jou te horen. Ook als je misschien nog vragen hebt naar aanleiding van de aflevering. Want uh, Stefan, als er vragen binnenkomen mogen we die naar je doorzetten? Ja, natuurlijk altijd. Helemaal goed, superleuk. Dank voor nu en uh, Jurgen, ik zie jou volgende week bij uh, nieuwe kop koffie. Ja, dank Stefan. Hartelijk dank.